0: Dazu gibt es Testzuschauer, das heißt etwas mehr als 10.000 Menschen in Deutschland, deren Fernsehverhalten elektronisch mit einem speziellen Zusatzgerät erfasst wird. Und die Ergebnisse werden dann auf die Zuschauer in ganz Deutschland hochgerechnet. Diese 10.000 Zuschauer sitzen in 5.000 repräsentativ ausgewählten Haushalten und die wissen natürlich, dass sie in Anführungszeichen überwacht werden. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie ein Programm einschalten oder das Programm wechseln, wird das elektronisch registriert und das Gleiche, wenn Sie eine Sendung aufnehmen, um die dann später anzuschauen. Das alles passiert natürlich anonym, sodass das Verhalten des einzelnen Zuschauers nicht zurückverfolgbar ist. Für diese Messungen zuständig ist die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung. Die sitzt in Frankfurt und die liefert die Zahlen gleich am nächsten Tag. Und deshalb gehört es bei den Fernsehkollegen zur Routine, jeden Tag zu gucken, wie viele Zuschauer die eigene Sendung am Vortag hatte. Jetzt ist es natürlich heute so, viele Menschen gucken Fernsehsendungen nicht einfach, indem sie die Fernbedienungen drücken und das Programm einschalten, sondern sie gehen in die Mediatheken oder streamen das sonst irgendwo im Internet. Und deshalb wird seit 2016 auch das Streaming von Sendungen im Internet erfasst. Und auch dafür gibt es wieder repräsentativ ausgewählte Testpersonen, 20.000 sind es in Deutschland, deren Nutzungsverhalten ermittelt und dann wiederum hochgerechnet wird auf die Gesamtbevölkerung. Was sagt es jetzt aber aus, wenn eine Sendung eine hohe Sehbeteiligung hat? Das sagt nicht automatisch, dass die Sendung gut angekommen ist beim Publikum, denn, jetzt nehmen wir an, eine Sendung hat 10 Millionen Zuschauer, dann bedeutet das vor allem erstmal, dass diese Zuschauer einen Grund hatten, ein Motiv, diese Sendung überhaupt einzuschalten. Zum Beispiel, weil sie die Schauspieler mögen oder weil es der Top-Tipp in der Fernsehzeitung war oder weil die letzte Folge der Serie ganz gut war. Und trotzdem kann es ja sein, dass sie die Sendung einschalten und hinterher enttäuscht sind. Danach werden sie aber nicht gefragt, sondern es geht nur darum, was haben sie geguckt. Trotzdem sagt die Sehbeteiligung indirekt schon etwas darüber aus, ob den Leuten die Sendung gefallen hat. Denn es wird ja das Zuschauerverhalten über die gesamte Sendungsdauer erfasst. Und... Jetzt in unserem Fall die 10 Millionen sind ja dabei nur der Durchschnittswert. Also angenommen, die Sendung hat am Anfang tatsächlich 10 Millionen Zuschauer, aber nach der Hälfte schalten 5 Millionen frustriert ab, dann läge die durchschnittliche Sehbeteiligung nur bei 7,5 Millionen. Das heißt, die Gesamtsehbeteiligung einer Sendung spiegelt immer beides, sowohl die Erwartung am Anfang an eine Sendung als auch, ob die Zuschauer wirklich dran geblieben sind. Und noch was muss man sagen, Sehbeteiligung ist nicht dasselbe wie Quote. Wir reden ja immer von... Quoten im Fernsehen, sondern die Sehbeteiligung gibt die absolute Menge der Zuschauer an, also in unserem Fall eben gerade 10 Millionen. Die Quote dagegen setzt diese Zahl ins Verhältnis zur Zahl derer, die überhaupt um diese Zeit Fernsehen geguckt haben. Und jetzt wissen wir, da gibt es große Schwankungen. Abends gucken mehr Menschen als mittags. Bei schönem Wetter gucken weniger Menschen Fernsehen als bei schlechtem Wetter. Deshalb ist die Quote oder der Marktanteil für die Fernsehmacher so interessant, weil sie einfach was sagt darüber, wie attraktiv eine bestimmte Sendung zu einer bestimmten Zeit ist. Also wieder ein Beispiel. Abends um 20 Uhr schauen 25 Millionen Menschen Fernsehen. Das ist ein realistischer Wert. Von diesen 25 Millionen Schauen 5 Millionen die Tagesschau, dann hätte die Tagesschau an diesem Abend eine Quote, einen Marktanteil von 20%. So wird das gemessen.